0: Mit Tanja Runo am Mikrofon. Und zu Gast heute ist der niederländische Unternehmer und Bürgerrechtler Soni Weiß. Guten Tag und herzlich willkommen bei den Zwischentönen. Guten Tag, Tanja. Herr Weiß, viele Menschen in Deutschland assoziieren ihren Namen wahrscheinlich mit einer historischen Rede, die sie im Jahr 2011 vor dem Deutschen Bundestag gehalten haben. Als erster Vertreter der Sinti haben sie dort beim Holocaust-Gedenktag gesprochen und daran erinnert, was Ihnen und anderen Sinti- und Roma-Familien während der Zeit des Nationalsozialismus widerfahren ist. Sie selbst haben ihre komplette Familie verloren, aber lange Jahre haben sie darüber gar nicht gesprochen. Sie waren erstmal Unternehmer sind als junger Mann schon vom Laufburschen eines Blumenladens zu einem der bekanntesten Floristen der Niederlande aufgestiegen, haben für das niederländische Königshaus gearbeitet, Rekorde aufgestellt für das größte Blumenbouquet der Welt. Was hat Sie angetrieben?
1: Die Liebe für Blumen und für schöne Sachen, für Farben, für Formen, das ist mein Leben. Das ist immer so gewesen. Normalerweise hätte ich Musiker werden sollen, aber Die Blumen haben mir so gegriffen, das ist mein ganzes Leben so gewesen.
0: Das war Ihr Ding? Ja,
1: absolut, absolut, ja.
0: Aber wenn es äh, nach den Lehrern auf der Volksschule gegangen wäre, dann hätten Sie Automechaniker werden sollen.
1: Ja, ja, aber dann habe ich entdeckt, das war nicht mein Beruf. Und äh, ja, dann bin ich in ein Blumengeschäft gekommen und ich fand das so schön, was dieser Mann mit mit Blumen machte, solche schöne Gestecke, äh, Farbkombinationen und so weiter. Und dann bin ich auch angefangen mit alten Blumen, habe ich kleine Kompositionen gemacht. Und das fand dieser Mann so schön, dass er mir in die Schule geschickt hat. Und das ist so wichtig, in das war in meinem Leben so wichtig, dass da ist jemand, die mich bei der Hand genommen hat und gesagt, wir müssen diese Richtung ausgehen. Und das war dieser Mann, Hermann Dirksen, ein Superman, der äh, mich die richtige Richtung gesetzt hat.
0: Und Sie haben damals nicht im schicksten Stadtteil von Appeldorn gewohnt? Ne? Also <lacht> Nein. Es gab so einige Vorurteile, <lacht> ja, die Sie ja. erstmal aus dem Weg räumen mussten.
1: Ja, das. Das war nicht der schickste Teil von Apeldoorn, das ist sicher. Aber trotzdem hat er mir doch angenommen und geholfen. Und äh, ja, ich war sehr glücklich, sehr glücklich, dass ich diesem Mann und seine Frau, dass ich da gearbeitet habe.
0: Hm. Später haben sie über Jahre regelmäßig für das niederländische Königshaus gearbeitet, für die Krönung von Königin Beatrix zum Beispiel und für ja. die Hochzeit des jetzigen Königspaars Maxima und Willem Alexander haben sie den Blumenschmuck entworfen und ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal die Bilder angeschaut und habe dann gedacht, sie waren nicht so wirklich für die biederen und braven Entwürfe. Bekannt, oder? Also, es gab immer sehr wilde Farbkombinationen, ungewöhnliche Kombinationen von Blumen. Ja. Ja. Waren Sie ein Avantgardist?
1: Das glaube ich ja. ja. Immer auf der Suche nach etwas Neues, neue Kombinationen und Formen. Zum Beispiel bei der Hochzeit von äh, Wilhelm Alexander und Maxima. Ich war am ganzen Tag mit Maxima in, in der Kirche. Und auch in, in das Gebäude, wo äh, in Holland hat man nicht nur die Hochzeit in ein Kirche, aber auch in ein Gebäude von der Gemeinde.
0: Mhm, so ein Standesamt zum Ja, für Standesamt, Art,
1: ne? ja, ja. Ich habe dann zwei total verschiedene Entwürfe gemacht. Eine super moderne, eine ganz neue Art von äh, Blumenbinden. Äh, Und in der Kirche hat Maxima gesagt, ich komme von Argentinien, so ich will einen Blumen-Schmuck wie in Argentinien. Da habe ich gesagt, wie macht man das dann in Argentinien? Ja, viel, dann habe ich gesagt.
0: So richtig opulent, ja?
1: Ach ja, ja, barock, ganz barock. Und das haben wir gemacht, in weiß, grün, gelben Farben. Und, was für mich immer sehr wichtig ist, die Duft von, von, von die Blumen. Die muss man auch so mixen wie, wie ein Parfum. Mhm,
0: so eine richtige Duftkomposition. Ja, mhm.
1: ja, das ist sehr wichtig. Und für mich, das eine Moment, wenn die Gäste in die Kirche hereinkamen und gesagt haben, die Duft, das war für mich ja, super.
0: Und wie äh, schafft man das, dass man fertig wird, ohne dass die ersten Blumen wieder verweckt sind, die, die man reinsteckt?
1: <lacht> <lacht> ja, es ist nicht nur das Entwurf und die Ausführung, selbstverständlich geholfen durch Floristen, aber das ist auch eine Sache von jede Blume auf das genaue Zeitpunkt, die sollen öffnen. Rosen mhm, zum die Beispiel. genau dann blühen. Ne? Ja, und ja, das ist äh, nicht einfach. Aber äh, ja, das war meine Spezialität, dass das alles, der genaue Zeitpunkt geliefert wird und verarbeitet wird. Und dann kriegt man eine Komposition, die bis zum letzten Moment noch sehr schön ist.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, ja, das war die Liebe zu den Blumen, die Sie da äh, beflügelt hat, aber Guinnessbuch der Rekorde und so weiter. Ja. Also ein bisschen Ehrgeiz war schon auch dabei, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Ja, das Guinnessbuch, das war auch gute Werbung, ja? für niederländische Blumen zum Beispiel. 35.000 Rosen in ein Riesenkomposition. Und jeder hat erwartet, dass das ein Riesenhäuf ist das gut, Deutsch? Rosenhaufen Ja. ja hm. Mit Rosen. Aber nein, 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 das wollte ich nicht. So, Ich habe einen Entwurf gemacht in ein Bassin mit Wasser. 21 Meter lang, 12 Meter breit. Und dann habe ich Säulen mit Rosen gemacht. Auch wieder eine ganz neue Art von äh, Blumen schicken. Ja, das war sehr schön.
0: Aber diese ganzen Aufträge haben Sie nicht unter dem Namen Sony Weiß gemacht, sondern Nein. unter einem anderen Namen?
1: damals war ich Johann Weiß. Ich habe unter drei Namen gelebt. Johann, mein offizieller Name ist Johannes. Und während der Kriegszeit, am Ende der Kriegszeit, kam ich bei meiner Großmutter. Und äh, die hat gesagt, äh, wie heißt du? Und ich habe gesagt, Soni.
0: Weil das der Name war, den Ihre Eltern Ihnen gegeben haben? Ja, hatten. ja. Mhm. Und Ihr Rufname sozusagen? Meine Rufname, mhm.
1: meine Sinti-Name. Und dann hat meine Großmutter gesagt, ich habe damals einen Ausweis. Und dann hat meine Großmutter gesagt, ähm, lass mal sehen. Und hat gesagt, da steht Johannes drauf. Von jetzt ab nennen wir dich Johann. In Kriegszeit wollte sie nicht mit Sony, das war ein Sinti-Name. Und ja, sie wir, wollte sie ich schützen. war in Untertauch. Ja? Mm. Ja. Ja. Und dann später in Amerika war es ein bisschen einfacher, John Weiss. <lacht>
0: Noch eine Identität mehr. Noch eine Identität.
1: <lacht> ja. Aber der letzte 20, 30 Jahren bin ich Sony Weiss wieder zurück nach meinem richtigen Name.
0: Ja, wenn man so auf ihr Leben blickt, dann hat man ohnehin den Eindruck, es würde auch für zwei bis drei Existenzen mindestens reichen. <lacht> ja. Und ein Teil von ihnen, der hört offenbar gern die Beatles. Sie haben sich nämlich einen Beatles Song gewünscht zur Ach, Eröffnung ja. dieser Sendung, ja, ja. nämlich Yesterday. Ja.
1: Warum den? Die Beatles. Hm. Die haben die Welt geändert, die Jugend und nicht nur wegen der langen Haaren, aber alles. Und nicht alleine die Popmusik. Die haben auch klassische Musik drin. Es, es war anders. Die Kleidung war anders. Für mich ist das super. John Lennon, Paul McCartney.
0: Inwiefern haben Sie denn Ihr Leben verändert? Gab es da konkrete ja, Anhaltspunkte? Ich hatte Andere auch, Frisur? Andere auch lange Klamotten?
1: <lacht> Und ja, ich bin, ich bin immer noch ganz verrückt von den von Beatles leider John Lennon ist nicht mehr bei uns, aber Paul McCarty immer noch und er macht immer noch schöne Musik. Das ist fantastisch. Deswegen wollte ich gerne Yesterday von The Beatles.
0: Yesterday All my troubles seem so far away Not I said something wrong I love for yesterday. Ja, yesterday, Sony weiß, wenn wir mal zurückblicken. Wie war das bei Ihnen, die Kindheit, die frühe Kindheit? Sie sind 1937 in Den Haag geboren, haben dann ein Leben gelebt wie nur ganz wenige Kinder. Sie sind nämlich mit ihren Eltern durchs Land gezogen, mit Pferd und Wagen. Ja. Erinnern Sie sich an die Zeit noch?
1: Ja, das war fantastisch. Freiheit, das ist so wichtig. Freiheit ist, ja, für für jeder ist das wichtig, selbstverständlich. Aber für Sinti, ja, wir leben durch Freiheit. Mein Vater war Musiker, spielte in das Familienorchester. Und wenn die irgendwo ein Engagement hatten, dann waren wir mit drei, vier, fünf Wohnwagen dahin gezogen. Und immer noch, wenn ich jetzt, Pferdehufen auf der Straße höre, dann bin ich wieder das kleine Junge von sieben Jahren alt, die von meinem Vater, die, die Zügel. Ja. Er hat gesagt, halt die Zügel fest. Und dann, dann war ich ein <lacht> König. <lacht> ja. Das, das war so fantastisch. Und dann kamen wir irgendwo und dann, ja, dann saßen wir zusammen um das Feuer. Ja, wir müssen doch kochen. Ha? Und in einem Wohnwagen geht das nicht so gut. Und,
0: äh, das heißt, Sie haben eigentlich fast immer draußen gekocht? Immer draußen. Auf dem Feuer. Wir hm. haben auch
1: fast immer draußen gelebt. Hm. Äh, 75 Prozent vielleicht von unserem Leben war draußen.
0: Als Kind bestimmt großartig. Fantastisch, Aha. fantastisch, super. Sie hatten zwei jüngere Schwestern. Ja. Ne? Dann in so einem Wagen... Der hatte 2 mal 5 Meter ungefähr. Wie lebt man da zu fünft?
1: Ja, so ein so Wager war maximal 5,5 äh, ja, Meter, 2,20 Meter 20 breit. <lacht> Wie lebt man dann? Ja, schlafen zum Beispiel, äh, zwei Betten umeinander. Und wenn man viele Kinder hatte, dann wird jeder Abend ein Bett auf Boden gemacht. Äh, Im Winter war das ein bisschen schwerer, äh, zum Beispiel für die Frauen. Alles muss dann in, in diese zehn Quadratmeter passieren. Äh, und das war nicht, nicht so einfach. Deswegen haben wir immer draußen gelebt. Und noch, da sind noch viele Sinti und auch, auch Roma, die noch in einem Wohnwagen leben, aber man darf nicht mehr herumreisen.
0: Leider. In den meisten europäischen Ländern. Ich glaube, in Frankreich darf man es noch, oder? Ja, in Frankreich mhm.
1: darf man das noch. Ja. Ja. Mhm. Ja. ja,
0: Aber in den Niederlanden schon lange nicht mehr.
1: Nein, nein, mhm. leider. Und ähm, deswegen hat mein Vater ja in die Kriegszeit auch gesagt: Wir müssen aus diese Wohnwagen und in ein Haus wohnen, sodass man nicht gleich sieht, dass wir Sinti sind, die ja? sind
0: das war im Herbst 1943?
1: Ja, in 1943, ja.
0: Da sind Sie in die Kleinstadt süpfen gezogen? Ja. In ein Haus, auch weil man aus Deutschland schon bedrohliche Geschichten gehört hat. Wurde da zu Hause drüber gesprochen, oder?
1: Ja, aber als kleine Junge habe ich gefühlt, was los war. Ich, ich habe nicht, sie haben nicht mit mir gesprochen darüber, selbstverständlich nicht. Aber ja, meine Eltern hatten Angst, für was passiert. Schon in 1933 sind die ersten Sinti hier in Deutschland nach Dachau deportiert worden.
0: Und Ihr Vater wollte Sie schützen mit einem konventionelleren Lebensstil in diesem Haus. Ja, ja. ja. Aber es ist ihm letztlich nicht gelungen.
1: Leider nicht. Ich fand das super. Und auch meine kleine Geschwister, äh, Rackli und Lena, wir fanden das ja, fantastisch, in einem Haus zu leben. Alles war so groß und unsere kleinen Möbel aus diesem Wohnwagen, die waren wie Spielzeug. <lacht> <lacht> und meine Mutter schickte mich in die Schule. Das war nicht normal. Bei Sinti war das nicht normal. Mein Vater war Analphabet, konnte nicht lesen oder schreiben. Meine Mutter ein, ein bisschen meine Mutter schickte mich schon in die Schule und ich fand das sehr, sehr schön. Waren Sie gerne in der Schule? Ich sehr gerne, sehr ja. gerne, ja. So, ich konnte schon lesen und schreiben. Als Kind lernt man das sehr, sehr schnell. Und äh, ja, das war ein ganz anderes Leben, diese paar Monate. Und dann ist mein kleiner Bruder dort auch geboren, auch 1943. Leider hat das nicht so lange gedauert. Die Deportation von Juden aus den Niederlanden war schon von 1942 angefangen. Aber Sinti und Roma hat man in Ruhe gelassen. Aber man hat etwas organisiert. Die Nazis hatten eine riesen Razzia organisiert. In den ganzen Niederlanden soll jeder, wie aussah wie ein Zigeuner, soll verhaftet worden und nach Konzentrationslager Westerbork geschickt. Das war der 16. Mai 1944, der schwarze Tag in der Geschichte von Niederlanden, Sinti und Roma. Ja.
0: Und auch Ihre Familie ist an diesem Tag deportiert worden, aus ja. diesem Haus raus, ist ins Durchgangslager Westerbork und schließlich nach Auschwitz gebracht worden. Sie waren zufällig nicht zu Hause an dem Tag. Nein,
1: nein. Der 15. Mai kam meine Tante Mosler zu uns und sagte zu meinem Vater und Mutter, ach, gib mich so nicht doch mit, dann kann er spielen mit den Jons. Sie lebte immer noch in einem Wohnwagen in einem kleinen Dorf in der Nähe von Sutphen. Und ich bin mitgegangen. So, ich war nicht zu Hause, wenn die Razzia, wie sagt man das, den Ort, hat. Die, hm. die Morgen von, von der Razzia war hm. ich nicht zu Hause. Jemand kam zu uns und sagte, Sie sind verhaftet, sie sind verhaftet. Und ich wiss wiss genau, was er meinte. Und es ist unbeschreiblich, was man als Kleinkind dann fühlt. Das das kann ich immer noch nicht nicht beschreiben. Aber meine Tante Mosler war eine sehr kluge Frau. Die hat gesagt... Wir packen ein paar Sachen zusammen, etwas zu essen und ein bisschen Kleider und so weiter. Wir müssen untertauchen. Und das haben wir gemacht. In Wälder, bei Bauern, in einer Milchfabrik. Ich weiß noch genau, wie das war in die Milchfabrik. Diese riesen Kessels von rostfreiem Stahl und all diese Röhren und äh, wir haben, hatten uns versteckt unter diese Kessels. An der anderen Seite von der Straße, gegenüber der Milchfabrik, war die Ortskommandantur. Und man hörte die, diese deutschen Soldaten laufen. Das war ein, ein schreckliches Geräusch war das. Ich, ich, ich durfte nicht, nicht zu atmen. Ja, wir sind dann doch auch äh, äh, verhaftet.
0: Sie haben sich gemeldet, dann irgendwann wir die haben Flucht uns gemeldet. Abgebrochen. Da war mhm.
1: kein, kein Weg aus. Das war unmöglich. Überall haben die uns gesucht. Und der 19. Mai war der Tag von dem sogenannten Zigeunertransport. Und wir sollten auch mit dem Transport nach Auschwitz deportiert worden.
0: Ja, man hat dann versucht, sie noch auf diesen Zug zu bekommen, sozusagen. Ja, mhm. ja,
1: ja, ja. Die hatten uns dann nach ein Bahnhof gebracht und haben gedacht, die diese Transport halt auf dem Bahnhof und dann können wir auch mit das Transport mit.
0: Also Sie und Ihre Cousin, Meine Tante Cousin, Tante. Ja, Meine hm. Tante sieben
1: Personen insgesamt, hm. ja. Da war die ganze Zeit da waren drei niederlandische Polizisten, die haben uns begleitet. Und ein von diesen Polizisten war sehr gut zu uns. Später haben wir ausgefunden, er war ein Mitglied von der niederlandischen Widerstand. Aber er war sehr gut für uns, hat uns was zu essen zu trinken gegeben und so weiter und so weiter. Und da standen wir auf diesem Bahnhof. Und da kam der Zug. Und jeder kennt diese Bilder von, von vier Waggons mit, mit Menschen. Und ich sah sofort, wo meine Familie war. Meine Schwester Rakli hat so ein sehr schönes, hellblaue Mantel. Und mein Vater oder meine Mutter, ich weiß nicht, hat diese hellblaue Mantel für die Gitterstabe von die Vierwagon gehängt. So ich sah sofort, wo die Familie war. Das war schrecklich. Diese Polizist, die gute Polizist, hat zu meiner Tante gesagt, wenn ich meinen Hut abnehme, musst du rennen für ihrem Leben. Ja, rennen, wohin? Das ganze Bahnhof war voll mit, mit, mit Menschen und mit Soldaten und Polizisten. Auf diesem Moment kam eine normale Personenzug an die andere Seite von der Bahn, Ja. Hm. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, aber es ist uns gelungen, um in diese Personenzug zu zu hereinzuspringen. Auf das Moment ist die Zucht nach Auschwitz angefangen zu fahren und mein Vater hat so mein Tante gesch- geschreit, Mosla, Mosla, passt gut auf meine Junge auf. Und ja, das Bild, mein ganzes Leben, das eine Bild, das die Weg, gefahren sind. Das eine Bild hat mein ganzes Leben gefüllt. Das das, Das war schrecklich. Das war auch das letzte Mal, dass ich meine Familie sah. Auf das Moment ist auch dieser Personenzug mit uns auch angefangen zu fahren. Und so sind wir, ist es uns gelungen zu entkommen. Ja. Die drei Tage, nachdem wir entkommen sind, sind für mich total schwarz. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, das ist dann so ein Mechanismus, die die ein Mensch beschützt für solche äh, Eindrücken. ja. Ja, so ist das gegangen. Und bin ich noch hier, dank sei dieser gute Polizist.
0: Und Sie haben gesagt, diesen, dieser Polizist gehörte dem Widerstand an. Das heißt, Sie haben auch versucht, den zu finden.
1: Ja, leider ist das uns nicht gelungen. Leider.
0: Aber Sie wissen, wer es ist, wer es gewesen nein, ist? Nein, das oder? wissen
1: wir nicht genau. Zwei Jahre vorher habe ich noch versucht, ihn zu finden. Aber nein, er lebt wahrscheinlich auch nicht mehr.
0: Bevor wir gleich über Ihren weiteren Lebensweg sprechen und Ihr Engagement, das vielleicht auch daraus resultiert, können wir jetzt noch ein paar Takte Musik hören bis zu den Nachrichten. Und zwar ein Titel, mit dem Sie sehr verbunden sind, denn er kommt von Ihrem Familienorchester. Ach
1: so, von Tata Mirando. Genau.
0: Ist das der Name des Orchesters oder von einem der Musiker eigentlich?
1: Nein, Tata Mirando ist der Name der Orchester, aber Tata meinst Vater. Und Mirando, die heißen auch weiß, aber Mirando ist die Artisten-Name.
0: Mhm, Künstlername. Das mhm. sehr äh, toller Künstler. Berühmtes
1: Orchester mhm. ist da immer noch sehr berühmt. Und die spielen Lacho Dayo.
0: Und wer war in diesem Familienorchester? Ihr Vater?
1: Haben mein Sie Vater? Schon Vater. Ja. Mhm.
0: Und dieses Familienorchester, das macht immer weiter sozusagen. Da gibt es noch ja. immer wieder neue Familienmitglieder, die das weiter. Ja. Musik lassen.
1: für Sinti, ja, das ist unsere Sprache und nicht nur unsere Sprache, aber da sind so viele äh, Sinti-Musiker, die auch damit ja, Geld verdienen, hä? ihren Beruf und das äh, ja, das ist immer so gewesen.
0: Aber ist das jetzt immer noch Familienorchester? Sind das jetzt immer noch Ihre immer noch, Familienangehörigen, ja, ja, die ja, wir ja, jetzt da ja, gleich hören?
1: Ja, das sind dann Enkelkinder von dieser Tata Mirando. Das ist schön, ja. Ja.
0: So lebt es immer fort, sehr schön. Immer,
1: immer noch, ja.
0: Willkommen zum zweiten Teil der Zwischentöne im Deutschlandfunk mit Tanja Runo und mit dem niederländischen Unternehmer und Bürgerrechtler Soni Weiß, der sich für die Rechte der Sinti und Roma einsetzt. Diesen Musiktitel, den hat ebenfalls er mitgebracht und vielleicht verrät er uns gleich noch ein bisschen was zu dieser Auswahl. Jacques Brel, hier kündigt er sich schon an mit einem seiner berühmtesten Chansons überhaupt.
1: Ne-
0: Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Moi,
1: je t'offrirai des perles de pluie venu de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'à près
0: ma mort Ja, Jacques Brel mit diesem Lied. Was bedeutet es für Sie? Das
1: Lied bedeutet sehr viel für mich. Er sagt, ne me quitte pas, verlass mich nicht. Und niemand kann das so sagen wie Jacques Brel, singen wie Jacques Brel.
0: Aber für Sie ist es nicht nur ein Liebeslied.
1: Nein, 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 nein. Der Titel führt mich auch zurück, zurück nach diesem Bahnhof, wo ich es von letztem Mal meiner Familie sah. Verlass mich nicht, dann bin ich alleine. Und das, ja. Das ist für mich diese Song von Jacques Brel.
0: Sie müssen sehr alleine gewesen sein. Sie standen 1944 ohne Ihre Eltern da. Ja. Wussten nicht, was mit denen überhaupt geschehen ist. Nein, nein, Wo haben Sie gelebt? Wie haben Sie weitergemacht?
1: Ja, ich war bei, erst bei meiner Tante Mosler, dann bei einem ein Onkel, in die Untertauch, jeden Tag wieder die Angst, dass wir noch verhaftet äh, und auch deportiert. Und jeden Tag die Unsicherheit, das ist so schlimm. Wenn ein Kind all die Sicherheit verliert, für mich ist das, wenn ich daran zurückdenke, dann bin ich noch sehr, sehr, sehr traurig so ich versuche nicht so viel zurückzudenken
0: und das heißt verschiedene Verwandte haben Sie dann erstmal aufgenommen und Sie dann auch so ein bisschen weitergereicht
1: ja. ja und dann kam ich am Ende der Krieg bei meinen Großeltern von meinen die Eltern von meiner Mutter und ich habe eine Großmutter die ist kein Sintetzer, ist eine niederländische Frau und die haben gedacht da bin ich dann ein bisschen vielleicht suche ich mich am nicht sichersten letztlich. ja ja hm. ja und die hat auch meinen Namen geändert, meine Großmutter. Aber die waren sehr, sehr gut zu mir. Und dann später kam eine Schwester meines Mutter und die hat gesagt, gib mir den Jungen mal mit. Die hat keinen Mann mehr und zwei Tochters. Und ich bin mitgegangen nach Apeldoorn, wo die gelebt haben. Und äh, die verdient, was ich immer sage, einen Stuhl in den Himmel. <lacht> die, die hat mir ja sehr gut behandelt. Zum Beispiel, wir haben schon über Musik und Sinti gesprochen. Das Erste, was sie gemacht hat, sie hat eine Gitarre für mich gekauft. Und sie hat nicht viel Geld, doch eine Gitarre gekauft. Sie hat mich ein Fußball gegeben, sodass ich mit den Jungs draußen Fußballen konnte. Spiel und Musik ist sehr wichtig für Kinder, dass man nicht immer denkt an, was passiert ist. Und äh, meine Tante hat das begriffen.
0: Und letztlich sind auch dort in Appeldorn die Weichen gestellt worden für ihr ganzes berufliches Leben später. Sie haben dort die Ausbildung begonnen zum Floristen, ja. haben dann später noch Abendschule gemacht, haben noch ein Studium gemacht, haben sich wahnsinnig hochgearbeitet und mit 24, glaube ich, hatten Sie Ihren ersten eigenen Laden?
1: Ja, 24 Jahren jung war ich damals. Nicht und, alt, jung.
0: <lacht> <lacht> und es war auch nicht irgendein Laden, muss man sagen, sondern Sie haben den berühmtesten Floristen Amsterdams beerbt. Ja.
1: Ja, ich habe da gearbeitet und 1972 kam die Floriade. Das ist so etwas wie eine Bundesgartenschau hier in Deutschland. Und dieser berühmte Florist, äh, Schorsch Kirsch, war der Hauptentwürfer von Floriade. Und er hat zu mir gesagt: Du bist mein, was wir nennen, rechter Hand. In diesem Jahr habe ich so unglaublich viel gelernt. Und dann wollte dieser Mann sein Geschäft verkaufen. Und das war ein sehr, sehr äh, schöner Blumenladen. Wir hatten dort äh, Teppichen auf Boden. So
0: schick war das. Also so ein Salon quasi. Ja, ja, ja. Mhm. Ja.
1: Ja, ja, aber ich hatte kein Geld. Ich hatte nur 48 Gulden. <lacht> <lacht> hm. Aber wir haben, äh, es ist uns gelungen, ja. Ja. Sie haben dann irgendwie so eine Art,
0: Art gemacht oder sowas, ne? Das ja, Genüte. ja, mhm. ja. Toll.
1: Und ähm, ja, ich bin angefangen.
0: Ich hatte nur
1: 48 Gulden zu verlieren. So. <lacht> <lacht> Wir haben das gemacht.
0: Und Sie haben erstmal im Hinterzimmer geschlafen auch, ne?
1: Ja. Ich hatte kein Geld.
0: Ja, statt. Miete zu bezahlen, haben sie dann quasi neue Blumen gekauft. Für ja, 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 hm. ja.
1: Ja, das, das war nicht einfach. Aber all all diese Lieferanten, die wir hatten, jeder hat Vertrauen in mir. Und ja, ich bin immer, diesen Menschen immer noch dankbar. Die haben geliefert. Die haben gewusst, dass ich kein Geld hatte. Aber nach zwei, drei Monaten kam ein bisschen Geld herein und äh, haben wir die Lieferanten bezahlt. Äh, wichtig, man soll Vertrauen haben, sonst kann man kein Geschäft machen. Ja, mhm. ja.
0: So, jetzt haben Sie diesen Blumenladen gehabt. Es lief fantastisch. Es wurde immer besser, dann kamen diese Engagements am Königshof und so weiter. Sie haben eine Familie gegründet, haben eine sehr glückliche Ehe geführt und führen Sie noch, zwei kleine Kinder bekommen. Also alles lief eigentlich ganz fantastisch. Und dann haben diese Erlebnisse von 1944, aber irgendwann begonnen, sie wieder einzuholen. Wie fing das an?
1: Ja, ich... Ich habe so viel gearbeitet und gemacht, dann hat man keine Zeit zu zurückdenken. Auch bei jüdischen Überlebenden hört man das auch immer: Arbeit, 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 keine Zeit, um zurückzudenken. Aber da kommt dann ein Moment, dass, dass das wieder da ist. Und dann braucht man Hilfe. Und ich habe sehr gute Hilfe gehabt von einem Psychiater. Ich habe nie mit jemand über die Vergangenheit gesprochen.
0: Auch nicht mit Ihrer Frau oder Ihrer Familie?
1: Ganz wenig. Ganz wenig. Aber mit diesem Psychiater habe ich die ganze Geschichte erzählt und, und das hilft.
0: Wie haben Sie das gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt?
1: Auch meine Frau hat da eine Rolle in gespielt. Die hat gesagt, so geht das nicht lange Die hat bemerkt, dass, dass etwas bei mir ja, passierte. Hm? Und dann hat sie gesagt, du soll Hilfe suchen. Und sie hatte recht.
0: Und es gab auch Situationen, wo sie sich im Alltag auf einmal seltsam verhalten haben oder in bestimmten Situationen auf einmal reagiert haben auf eine Weise, die sie nicht verstanden haben, oder?
1: Nein, ich bin ein sehr ruhig Mensch. Und, aber ja, das gab Situationen, wo ich richtig aggressiv reagiert habe. Ich soll als Soldat, wie heißt das?
0: Sie sollten als Soldat eingezogen werden? Ja,
1: ich mhm. soll als Soldat eingezogen werden. Und ich habe gehört... So wenn, ein
0: Wehrdienst äh, quasi. Äh, zum, ja, ja. Zum Wehrdienst. ja, mhm. ja.
1: Und äh, ich, hab, ich hatte gehört, dass äh, wenn dein Vater in äh, Kriegszeit umgekommen ist, dann, dann muss brauch, man nicht hingehen. Muss man mhm. Nicht, nicht, mhm.
0: Wird man freigestellt. Wird ja, man ja.
1: freigestellt, so mhm. ist das. So... Ich redete mit diesem Mann von der Gemeinde und ich habe gesagt, äh, so und so, und, aber mein Vater ist ermordet worden in Auschwitz. Ne, nicht in Auschwitz, im Mittelbau Dora. Und der Mann hat mich angeguckt und gesagt, ja, aber das gilt nicht.
0: Und dann... Warum nicht? Weil das einfach weil das nicht dokumentiert war irgendwo? oder
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht... Ich, alles war schwarz. Ich habe diesen Mann bei sein <lacht> genommen. Am Schlawittchen quasi. Äh, ja. Und äh, ja, das, das war, war schlimm. Ich habe ihn durch diese, äh, durch diese Öffnung durchgezerrt? Ja, oder ja. Über den Tisch gezerrt? Ja, Aha. Und, äh, ja da kamen viele Leute selbstverständlich, das, 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 das war schlimm. <lacht> Das war schlimm, aber das eine Moment, dass dieser Mann hat gesagt, ja, aber das gilt nicht. Das war für mich der Trigger. Mhm. Wie heißt mhm. das? Ha?
0: Da hat sich ein Schalter ja. umgelegt bei Ihnen. Ja, mhm.
1: ja, 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 dass diese Sache passierte. Ja, ich, ein, ein, so etwas auch meine erste Ausstellung in, in Deutschland in München zum Beispiel. Da war ein Mann. Und er sah aus wie die Soldaten, die, Soldate, die SS-Soldaten wie in, in Kriegszeit. Das heißt Stiefel und, Ja Stiefeln oder? und so ein, ein Scheitel. Ach, ja schlimm, schlimm, schlimm. Und er schreite, das sollst du nicht machen und das sollst du nicht und schnell und weit und das genau dasselbe und in einer Minute. Ladermann <lacht> unter diese <lacht> LKW äh, und <lacht> ich habe ihn dahin Es war schlimm, es war schlimm. Und ich bin nicht so, ich, ich, äh, ich bin nicht, äh, ja, wie heißt das in Deutsch? Ich weiß, ich habe... sind eher
0: ein friedfertiger Mensch, ja, würde ja, ich jetzt ja, äh, so ja. den Eindruck sagen. Aber man kann,
1: man kann sich selbst dann nicht mehr wiedererkennen. Nein, 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 das war schlimm. Und dann das haben Sie
0: sich aber auch Hilfe gesucht und ja, gefunden. Ja, 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 Und Sie haben sich schließlich auch mit Ihrer Familiengeschichte konfrontiert. Sie wussten ja ganz lange gar nicht, was mit Ihren Eltern und Ihren Geschwistern wirklich passiert ist.
1: Nein, das war das Schlimmste. Die Kriegszeit war schlimm, aber ich habe die Erfahrung, dass die Nachkriegszeit noch schlimmer war. Leben die noch? Kommen die zurück? Und dann, dann sind da Leute, die sagen, ach, deine Mutter war so intelligent, die ist vielleicht in der russischen Zone und die kommt dann später zurück. Ja, die Unsicherheit ist unträglich. Das kann man nicht, als Kind kann man das nicht tragen. Und bis jetzt haben wir keine offiziellen äh, Dokumenten, dass meine Mutter und die Kinder, meine Schwester und äh, mein Bruder, äh, tot sind. Von meinem Vater, ja. Die war im Mittelbau Dora. Und wir in haben so einem dann, Arbeitslager ja, Arbeit. sozusagen,
0: wo diese V2 ja. hergestellt wurde, in so unterirdischen Waffenindustrie. Ja, ja mhm. das war
1: sehr schlimm. In Auschwitz, wenn so ein Zug mit Wagons ankam, auf der Rampe, die Menschen mussten rauskommen, werden gleich selektiert, links ist man noch arbeitsfähig, rechts gleich in der Gaskammer. Nicht mit Sinti und Roma. Die werden als in ein Zigeunerfamilienlager familienlager inhaftiert. Man wollte uns bestudieren. Aber die Situation in das Zigeunerlager war, war schrecklich. K- Krankheiten, nichts zu essen, nichts zu trinken. Ich muss oft an meine Mutter denken. Die war da mit ihren Kindern und hat vielleicht ein kleines Stückchen Brot aus ihrem eigenen Mund abgespart, um ihre Kinder in Leben zu halten. Und was passierte? Da war ein Aufstand in Zigeunerlager. Die Männer hatten alles genommen, was sie äh, nehmen konnten, um, um sich zu wehren und die SS, die hat dann das ganze Zigeunerlager abgeschlossen, alle Männer genommen und nach Buchenwald und von Buchenwald nach Mittelbau Dora geschickt. Die Frauen und alte Menschen blieben in das Zigeunerlager bis der Nacht von 1. auf 2. August, da kamen so viele ungarische Juden, sie brauchten mehr Raum. Und in dieser Nacht von 1. auf 2. August sind diese 3000 alte Menschen, Mutters und Kinder, vergast worden. Und hochwahrscheinlich auch meine Mutter und die Kinder. Aber wir sind nicht sicher. Und all diese Menschen sind vergast in Gaskammer Nummer 5. Das ist in Birkenau. Und in der Nähe von Gaskammer Nummer 5 ist ein kleines Teich am Wasser. Und die Asche von diesen Menschen haben die Nazis da hereingeworfen. Das ist so ein schöner Platz jetzt. Das ist so friedlich.
0: Dieser kleine Teich, meinen Sie? Die dieser kleine Wein. Teich mm.
1: mit Birken und man hört dann den Wind durch die Birken und ähm, in den kleinen Teich. Man kann sich nicht vorstellen, dass die Asche von zehntausende Menschen dort hereingeworfen sind. Und ich sehe das als das Grab meiner Familie. Ich komme oft dort, auch mit meinen Enkelkindern, meiner Frau und Enkelkinder, und wir setzen uns da und ja, überdenken dann, was passiert ist. Aber man kann sich nicht vorstellen, dass in so ein friedliche Umgebung, Platz, diese schrecklichen Dinge passiert sind. Das ist unvorstellbar.
0: Das heißt, Sie bereuen es nicht, dass Sie diese Reisen gemacht haben und tatsächlich nach Westerbork und nach Auschwitz gefahren sind?
1: Nein, nein, nein. Ich, ich, das ist immer so. Wenn man dann, dann, dann denkt, man ich hätte das früher tun sollen.
0: Es hat Jahrzehnte gedauert, ne? Ja, War das ja, das 35 ja. Jahre, bis ja, Sie ja. nach Westerbork gefahren ja, sind und nach Auschwitz, ich glaube, noch mal Jahre später.
1: Viele Jahre später. Ich hatte Angst, Angst, um auf diesem Platz zu stehen. Aber das ist, das ist, ja, es ist gut, dass wir das gemacht haben. Auch mein Vater. Ich habe genau gestanden auf dem Platz, wo mein Vater, wie heißt das, ermordet worden ist. Genau auf diesem Platz.
0: Der ist und bei dann, irgendeinem Angriff sozusagen ja, verwundet Angriff, worden. Ne? Ja, und da gab es einen Angriff auf diese Waffenfabriken und dabei ist er umgekommen. Mhm. Ja,
1: ja. Aber dann fällt alles zusammen. Hier von innen, bei mir. Und dann habe ich auch, ja, wie sagt man das, Friede damit. Das ist, ja, ich bin Ja, froh, dass ich das gemacht habe, ja. Und jetzt führe ich äh, zum Beispiel in Auschwitz äh, Gruppen von Jungen, Roma und Sinti. Führe ich herum und erzähle, was passiert ist und so weiter. Das ist auch, finde ich, sehr wichtig, dass unsere jungen Leute wissen, was passiert ist und was morgen wieder passieren kann. Ich bin überzeugt, dass viel zu wenig Menschen wissen, was passiert ist. Deswegen heißt mein Buch auch »Der vergessene Holocaust«. Wir müssen darüber reden.
0: Und Sie machen seither sehr viel. Sie sind Mitglied des Niederländischen und des Internationalen Auschwitz-Komitees. Sie fahren eben mit Jugendlichen in Konzentrationslager. Sie haben das Buch geschrieben »Der vergessene Holocaust«. Aber Sie haben auch früh schon erkannt, dass es eine offizielle Vertretung braucht, um verhandeln zu können, um auch Rechte einfordern zu können, oder?
1: Ja, ja, absolut, ja. In äh, den Niederlanden waren wir nicht gut organisiert. International, yes. Aber in den Niederlanden war das nicht äh, der Fall. Ich habe äh, zusammen mit meiner nicht äh, Lalaweis haben wir gekämpft dafür. Das ist wichtig. Nicht nur, um dass wir ein klein bisschen Geld bekommen haben, mal um die Anerkennung, was mit uns passiert ist. Die haben das offiziell anerkannt. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das war in das Jahr 2000. Und ich bin sehr froh damit, ja.
0: Und ihr Cousin und ihre Nichte, die haben letztlich die nationale Sinti-Organisation LSO gegründet,
1: stimmt es? Ja. Mit ihrer Hilfe. Ja, Mhm. Landliche Sinti-Organisation, ja. Mhm.
0: Ich frage mich, wie ist das, wenn man auf einmal für eine Gruppe spricht, die lange gar nicht organisiert war und da erheben auf einmal ein paar Leute die Stimme, wie waren da die Reaktionen auch aus der eigenen Community? haben das alle gut?
1: Ja, weißt du, die Sinti, die sagen immer, ach, lass mal, wir sind so eine kleine Gruppe, wir wollen das nicht. Und da waren auch viele Sinti dabei, die waren nicht einverstanden mit, was wir gemacht haben. Damals waren die damit nicht mit einverstanden. Was haben die
0: denn kritisiert?
1: die wollen nichts zu tun haben mit Gage, mit Außenstehenden. Und das ist, was passiert ist. Und jetzt hat sich viel geändert. Auch die alte Generation ist fast nicht mehr da, noch noch ein paar Überlebende sind da. Und die jungen Leute, die sind doch anders, glücklicherweise. Da waren viele Sinti. Speziell sind die, die haben gesagt, wir wollen kein Blutgeld. Das sind unsere Menschen für ermordet worden und das Geld wollen wir nicht. Ich respektiere das. Selbstverständlich, das respektiere ich. Aber für die anderen, die das gefühlt haben als eine Anerkennung für das ja, Unrecht all diese Jahren, äh, ja, das finde ich, find ich gut.
0: Ja, vielleicht wäre es schön, wenn wir an der Stelle noch mal eine kleine Pause einlegen, ein ja. bisschen Musik hören. Und zwar eine Musik, die deutlich macht, wie voller Kraft und Leben die musikalische Kultur der Roma und Sinti immer noch ist. Sie haben sich eine Musik gewünscht vom Rosenberg-Trio. Was gibt's über die drei zu erzählen?
1: Ja, sehr viel, sehr viel. Und das sind die Nachfolger von ja, der berühmten Django Reinhardt. Mhm. Mit Django ist alles Gypsy Jazz und europäische Jazz angefangen. Und das Rosenberg-Trio sind, drei sind Brüder, die moderne. Nein, das sind zwei Brüder und ein, heißt das Cousin? Ja, ja Cousin. Ja, mhm. ja, ja, ja. Okay. ja, und das Rosenberg-Trio ist ja, die moderne Bearbeitung von die Musik von Reinhardt. Aber nicht nur gypsy Jazz, aber auch südamerikanische Musik und auch klassische Musik. And My North Swing ist ein Musikstück, das Django Reinhardt komponiert hat. Aber Stefan Krapeli, das war die Geigenspieler, die hat das alles notiert auf Papier. So, Rosenberg-Trio spielt dann der moderne Version von Minerswing.
0: Als wäre man live dabei, oder? Ja, schön, schön. Das Rosenberg-Trio in einer Live-Aufnahme von 2003 haben wir gehört. Ja. Auf Wunsch von Soni Weiß, der ja. zu Gast ist heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Ja. Haben Sie die schon oft live gesehen? Ja, ja. Das sind Niederländer, ne? Ja ja. ja,
1: ja. ja, Und die Aufnahme war in der Rose Bowl in Los Angeles. Ah. ah fantastic. <lacht>
0: Herr Weiß, am 27. Januar 2011 haben Sie als erster Sinto vor dem Deutschen Bundestag gesprochen zum jährlichen Holocaust-Gedenktag, hatte ich eingangs schon mal erwähnt. Es war eine ziemlich eindringliche Rede, die, glaube ich, viele zum Nachdenken gebracht hat, die dazugehört haben, aber vor allem haben Sie einen Satz gesagt, der mir persönlich immer noch nachhängt, die Geschichte wiederholt sich. Leider. Was konkret haben Sie damit gemeint?
1: Ja, das war 2011. Und heute ist es genau genau dasselbe, vielleicht noch schlimmer. Die Geschichte wiederholt sich. Rassismus, Ausgrenzung. Das Stigma auf Sinti und Roma ist immer noch so groß, das ist schlimm, das ist schlimm. Und nicht nur alleine in Osteuropa, auch in Westeuropa. Die Lebenserwartung, sehr viele Roma und auch sind die in verschiedenen Ländern in Osteuropa, Rumänien, Bulgarien, Moldawien und so weiter. Die Lebenserwartung ist vielleicht zehn Jahre weniger als von den sogenannten normalen Bürgern. Und ja, Chancen auf eine gute Bildung, die sind auch nicht da. Keine medizinische Versorgung. Ich weiß nicht warum, das ist immer die Frage, die ich mir stelle. Warum ist das so? Wir sind normale Menschen, wenn wir normale Chancen haben, wie jeder Bürger, dann sind wir nicht anders wie die anderen Bürger. Und ich versuche das, zum Beispiel durch meine Ansprache im 2011, 50 Minuten habe ich gesprochen, und das hat sehr viel, wie nennt man das, Bewegung gemacht. Aber es hilft so nicht viel.
0: Was muss passieren?
1: Ja, ich, ich, weiß, nicht, ich weiß nicht. Die einzige Lösung ist, dass wir als, als, als Volk, als Sinti und Roma uns entwickeln. Und ich sage dass wieder mitbehalt von unserer Kultur und unsere, die Chance haben, ein Teil von der Gesellschaft zu werden. Dann ist da vielleicht eine bessere Zukunft für diese Sinti und Roma.
0: Jetzt haben Sie darüber gesprochen, Sie haben Ihre Geschichte erzählt. Viele, die etwas Ähnliches erlebt haben, viele Sinti und Roma, haben das erstmal nicht getan. Sie haben auch gesagt, das ist auch ein kulturelles Ding. Also ja. man spricht einfach nicht gerne über was? Über den Tod?
1: Nein, nein, das ist wahr. Nicht mit Außenstehenden. Wenn wir zusammen sind, wird da über gesprochen. Aber mit Gaji, äh, nein, das äh, wird da nicht übergesprochen. Hat sich, den denn das, hat sich das
0: denn ein bisschen geändert, nachdem Sie und ja auch ein paar andere angefangen haben, darüber öffentlich zu sprechen? Ist das mehr ja, geworden?
1: Langsam, aber ein, ja, langsam ändert sich das. Wir sollen uns auch ein bisschen öffnen, sodass wir Teilen von unserer Kultur teilen mit, mit, mit der Gesellschaft. Unbekannt macht unbeliebt. Das Problem ist, da sind noch sehr viele Traditionelle, die das nicht wollen.
0: Einfach auch so ein Misstrauen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das ist immer sehr viel Misstrauen und das kann man verstehen, ja? das kann man verstehen. Klar. Wir haben Jahrhunderte von Verfolgung, es ist nicht nur Zweite Weltkrieg. Ja?
0: Und Sie sagen, das ist der einzige Weg, dass man sich öffnet und dass man miteinander irgendwie in den Dialog kommt.
1: Ja, Dialog ist wichtig und Bildung ist wichtig.
0: Ja, es gibt diesen wunderbaren Satz von Ihnen, man ist nicht weniger Sinto, wenn man einen Abschluss hat.
1: Nein, das ist wahr,
0: ja. Aber davon sind offensichtlich noch nicht alle überzeugt.
1: Nein, (lacht) leider nicht, leider nicht, ja, Mhm. leider
0: nicht. Sie haben jetzt diesen Schritt gemacht. Sie haben für die Öffnung geworben, machen das immer weiter aber jetzt haben Sie im Nachhinein das Gefühl, das hat gar nicht so viel gebracht. Verstehe ich das richtig?
1: Ach, diese Sachen gehen immer langsam, langsam, langsam. Aber es ist jetzt mehr als 70 Jahre seit der zweite Weltkrieg. Und damals war, was ich nenne, auf einem Nullpunkt, ganz unten. Ich finde dann, ja, es geht nicht schnell genug. 70 Jahren ist eine lange, lange, lange Zeit. Und glücklicherweise haben wir jetzt junge Leute, die studieren und, und so weiter. Und mehr, von diesen jungen Leute das machen, das hat einen Einfluss auf andere junge Leute und noch mehr auf die Älteren. Die Älteren, die haben den Schlüssel, äh, da sind zu viele Eltern, die sagen, ach, das brauchen wir nicht. Wir haben das für Jahrhunderten ohne Studie gemacht, ohne, ohne, ohne Schulung gemacht. Alles, hm. ja. so, die Alten haben das Schlüssel. Die sollten ihre Kinder, ihre Enkelkinder sagen, es ist wichtig, in der Schule zu rang es ist wichtig, zu studieren, es ist wichtig, Teil von der Gesellschaft zu sein, nach meiner Meinung.
0: Ja, ich wollte sagen, da sitzen Sie wahrscheinlich manchmal auch zwischen den Stühlen, oder? Mit dieser Meinung.
1: <lacht> ja, ja das, ist wahr. das ist wahr.
0: Wenn ich die Tage mit äh, Freunden gesprochen habe über unser Gespräch, dann haben die oft gesagt, äh, ja, Roma und Sinti, wie war das nochmal? Das ist doch eigentlich von der Kultur her total ähnlich. Kommen die nicht auch aus derselben Region und so weiter? Äh, und Sie haben mir im Vorfeld nochmal gesagt, nein, das ist völlig unterschiedlich
1: ja ja völlig absolut, unterschiedliche absolut. Kulturen wir sind Bruder und Schwester he? ja wir haben eine Sprache die äh, nicht genau dasselbe ist aber ja selbst äh, Wurzeln That, wir kommen beide aus Nordindia Indien Pakistan das Grenzgebiet aber ich denke dass äh, sind die mehr traditionell sind als Roma. Sinti sind früher immer nomadisch gelebt und das große Teil von den Roma haben sedentär gelebt, in Häuser gelebt, meistens in Osteuropa. Damals war es so, Sinti haben in deutschsprachigen und westeuropäischen Ländern gelebt, Roma in Osteuropa. Jetzt hat sich das geändert. Aber wie jede Sprache ist unsere Sprache auch lebendig, ja? Zum Beispiel in das Romanes von Sinti sind sehr viele äh, deutsche Einflusswörter. Ein Spiegel, äh, sagen wir dann Spieglo. Nein, das heißt kein Spieglo. Die Originalwort ist die Ah,
0: okay. Und das ist quasi das, die eingedeutschte das, Version. Aha.
1: Ja. Aber das gilt auch für die Roma, die in Osteuropa gelebt haben. Und dann äh, Wörter aus dass äh, Romanisch oder äh, Russisch äh, in ihre Sprache haben. Das ist ganz normal. Das also, ist ganz normal. Wenn Sie
0: eine, eine Roma-Familie in Amsterdam treffen zum Beispiel, können Sie die schon verstehen? Ja. Können Sie sich mit denen unterhalten?
1: Ziemlich, ja. ja, ziemlich gut. Ja, ja, Würden ja. Sie es auch machen? Ja. Hm. ja. Ich sehe äh, oft eine Roma-Frau beim Supermarkt, die etwas verkauft. Und dann sage ich immer, äh, hallo, Lacho Dives, sage ich dann. Selbstverständlich äh, gebe ich dieser Frau ein bisschen Geld. Selbstverständlich. Und das ist schön. Wir sind vielleicht die einzig richtige Weltbürger. Wo man auch geht, da sind Oder-Sinti oder Roma. Das ist doch unglaublich, ich habe sehr viel in Nordamerika gereist für Werbung für die niederländischen Blumen. Fast immer habe ich Roma oder Sinti gesehen. Können
0: Sie können sich eigentlich überall auf Ihrer Sprache unterhalten. Ja, ja. ja. Ich würde gerne gleich noch über ein ganz spannendes, aktuelles Projekt mit Ihnen sprechen. Das versucht, die Kulturproduktion der Sinti und Roma sichtbarer zu machen, zu bewahren, auch für die Nachwelt. Aber erstmal wollen wir Musik hören, bisschen traurige Musik von Eric Clapton, nämlich. Ja, ah.
1: traurig, ja, ja.
0: Tears in Heaven haben sie ausgesucht. Tears in
1: Heaven, das hat heißt, er, er komponiert und er spielt akustisch hm. Gitarre.
0: anplagt sozusagen. Mhm. Ja.
1: Sein Sohn hat ein schreckliches äh, Unfall und ist äh, von der 53. Stock, Etage. Hm. Etage, heruntergefallen und äh, war tot. Und ja, das hat mich sehr berührt. Und auch, was ich so schön finde, ist, dass er akustisch Gitarre spielt. Mit äh, Amplifier, wie das heißt, Ja, kann man sehr viel machen.
0: Aber ist nicht Ihr Ding.
1: Das ist nicht mein Ding, nein. <lacht> und ich äh, liebe... Eric Clapton
0: So Auf Wunsch von Soni Weiß, der zu Gast ist heute bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Herr Weiß, unbekannt macht unbeliebt, haben Sie eben gesagt. Ja. Und in den Kontext passt vielleicht auch ein Projekt, das Sie mit auf den Weg gebracht haben, das sogenannte ROM-Archive, das gerade im Entstehen ist. Das soll werden, so eine Art virtuelles Museum, wenn ich das richtig verstehe dass die Kultur der Roma und Sinti dokumentieren soll, im Netz zugänglich machen soll, für jedermann. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Was finde ich dann da?
1: Ja, fast alles hoffen wir. Wir haben eine ein Abteilung Musik, Tanz, aber auch Literatur. Roma schreiben ihre Kultur. Sinti dürfen das nicht, die dürfen das nicht schreiben.
0: Sie dürfen Ihre Sprache nicht schreiben, Nein, oder ist
1: Nein, und auch verschiedene andere Sachen nicht. So, all diese Sachen von unserer Kultur, unserem Leben, werden durch Sinti Entroma jetzt aufgeschrieben, wissenschaftlich unterstützt. Ja.
0: Aber Moment, jetzt haben Sie eben gesagt, Sie dürfen das eigentlich gar nicht aufschreiben. Wie Sie das äh, sind
1: die dürfen das unsere Sprache nicht aufschreiben und verschiedene andere Sachen auch nicht. Aber Roma dürfen das wel.
0: Das heißt, die schreiben dann ihre Sachen auf.
1: Nein, <lacht> so, geht das, so geht das nicht. Ja, das ist sehr schwer zu erklären. Ich dürfe auch über verschiedene Sachen hier nicht zu sprechen. Das, das ist so.
0: Aber welche Bereiche betrifft das?
1: Das betrifft... Ja, unsere unsere Gesetze über was man äh, tun oder nicht tun soll, äh, das das hat mit Frauen zu tun, das hat äh, mit Essen zu tun äh, und so weiter. Und da da spreche ich nicht über das. Auch aus Respekt gegenüber meinen Eltern mache ich das äh, nicht. Aber so unsere Kultur, ich sage immer, mit einem Mausklick ist das zugänglich für jeder in der Welt, sodass man etwas lernen kann von wer wir sind und wie wir sind und wie unsere Kultur ist. Und wir finden das sehr, sehr, sehr wichtig, dass das geschrieben ist durch uns selbst, durch Sinti und Roma selbst und nicht durch Außenstehende.
0: Wie das über Jahrhunderte passiert ist. Ja.
1: Hm. ja. Und ich ähm, in Anfang war ich dabei, aber jetzt läuft das und die brauchen wir jetzt nicht mehr.
0: Sie waren in so einer Art Beratungsgremium im ja. Start. Mhm. Ja.
1: ja. Und das fängt an, äh, nächstes Jahr 2019 soll das fertig sein.
0: Gut, also dieses Projekt läuft, da müssen Sie sich jetzt erstmal nicht drum kümmern. Ihr Buch ist auch draußen.
1: ja. Ja, ich bin, es freut mich sehr, dass jetzt in Deutsch übersetzt ist. Ich hoffe, dass mein Buch dann ein bisschen dazu bringt, dass das nicht länger ein vergessener Holocaust ist. Dass wir Menschen sind wie jeder andere. Und dass wir dieselben Chancen haben müssen wie jeder andere, um ein glückliches Leben zu bekommen.
0: Ich glaube, dazu gibt es nicht mehr viel zu sagen. Anderthalb Stunden sind im Fluge vergangen. So.
1: Ich hoffe, dass man, mein Deutsch ist nicht so gut, aber ja, ich habe versucht. Und es freut mich sehr, dass ich die Chance hatte, mit Ihnen über all diese Sachen zu sprechen. Danke.
0: Ja, und ich danke, dass Sie die Erfahrungen mit uns geteilt haben und sie auf Deutsch mit uns geteilt haben. <lacht> es hat mich wirklich sehr gefreut, dass Sie da waren. Dankeschön. Ja. Und ich möchte noch verweisen auf zwei Publikationen, nämlich einmal das Buch, das wir genannt haben, Der vergessene Holocaust bei Hansa, auf Deutsch erschienen, und das sehr schöne Hörbuch im Verbrecherverlag. Zwei CDs, auf denen Sie selbst erzählen und auf denen man auch noch mehr Musik von Tata Mirando hört.
1: Ja, sehr viel Musik, ja.
0: <lacht> Am Mikrofon heute war Tanja Runo und wir beenden diese Sendung heiter, denn Sie haben sich Musik gewünscht vom großen Meister selbst, den wollten Sie auch noch mal hören: Django Reinhardt. Einer musste rein, ne? Ja. Sie spielen selbst auch Gitarre, ne? Sony weiß.
1: Ja, ich spiele ein klein bisschen, aber Django ist das große Vorbild für jede Sinto in der Welt, wenn die Musik machen. Er ist äh, einmalig.
0: Also erweisen wir ihm noch die Ehre.
1: Danke.